0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, dieses Mal wieder aus Ein Kurs in Wundern und zwar hier aus dem Übungsbuch Lektion 8. In dieser Lektion 8 geht es um den Geist. Äh, das, was du gleich hören wirst, ist eine Aufzeichnung vor einigen Monaten erstellt und als ich mir das jetzt angehört habe in der Vorbereitung auf diese Podcast-Folge, dachte ich mir, hm, ich glaube, ich müsste äh, nochmal erklären, was es denn mit dem Geist auf sich hat. Und das tue ich jetzt, bevor du dir dann gleich die Podcast oder diese Folge anhörst, Lektion 8. Also, es geht um Geist. Wenn wir von Geist äh, sprechen oder hören, ne, oftmals ist es so, dass wir Geist mit Gehirn gleichset gleichsetzen. Wir denken also bei Geist, das ist übrigens die englische Übersetzung dafür ist Mind, und dann das Gehirn. Und wir denken, dass beides identisch ist. Das ist aber nicht der Fall. Das heißt, dein Gehirn ist ein Körperorgan. Das gehört zu deinem Körper. Der Geist hingegen ist die Aktivität des Gehirns. Du identifizierst dich oftmals, wenn du vor deinem Badezimmerspiegel äh, stehst und dich anschaust, denkst du, das bin ich. Du siehst deinen Körper, du denkst auch, du bist deine Gefühle, du bist deine Gedanken und äh, glaubst, das, was du da wahrnimmst, oder wenn du jetzt mal an dir herunterschaust, dass das du bist, dass das dein wahres Selbst ist. Das ist aber nicht war. Du bist reiner Geist, unabhängig vom Körper. Und wenn wir das einmal verstanden haben, dann verstehen wir auch, wieso wir, äh, wieso das so essentiell wichtig ist, die Erfahrungen oder die Berichte, die Menschen erlebt haben oder uns mitteilen, die Nahtoderfahrungen gemacht haben. Denn die erlebten ja, dass sie trotzdem noch Bewusstsein hatten und über einen Geist verfügten, obwohl ihr Gehirn schon längst out of order war. Und das geht nur und kannst du nur verstehen und lässt sich damit erklären, wenn du Geist und Gehirn voneinander trennen kannst. Das heißt, der Geist existiert unabhängig von Raum und Zeit. Dein Gehirn ist mit deinem Körper verbunden. Wenn du äh, die Radieschen von unten anschaust, dann stirbt auch dein Gehirn, aber nicht dein Geist. Und um es noch plastischer zu machen und damit du es wirklich auch, wo du sagen kannst, ach so ist das, ja das ist ja mega gigantisch, haben wir eine wunderschöne Analogie. Und die stammt von einem, äh, ein Kurs in Wundern Lehrer Ken Wapnick, der ist allerdings schon verstorben. Und der hat es auf folgende Art und Weise erklärt. Und zwar sagte er, ähm, stell dir mal vor, du gehst in ein Kasperle-Theater. Ich hoffe mal, du bist in deinem Leben schon mal in ein Kasperle-Theater gegangen und jetzt am besten noch, du nimmst ein Kind mit. Wenn du jetzt als Erwachsener in das Kasperle-Theater gehst, dann ist dir durchaus bewusst, dass die Puppen da vorne auf der Bühne nicht wirklich lebendig sind. Das Kind allerdings neben dir denkt, dass die Puppen sprechen, dass die Puppen sich gegenseitig hauen, dass die Puppen eine Stimme haben, dass die Puppen real sind und leben. Du als Erwachsener weißt allerdings, ah nein, da gibt es ja einen Puppenspieler, der unterhalb der Bühne die Puppen bewegt. Das Kind weiß es nicht, weil der Puppenspieler ja unsichtbar ist. Deswegen könnte man auch sagen, die Puppen, das ist ein Sinnbild für unseren Körper. Der Puppenspieler dagegen ist ein Sinnbild für unseren Geist. Und alles, was der Puppenspieler macht, hat Auswirkungen auf die Puppe. Das heißt, der Puppenspieler bestimmt, was wir denken, was wir fühlen, wie sich unser Körper anfühlt. Der Puppenspieler, also in diesem Sinne der Geist, ist dafür zuständig, was die Augen sehen, was die Ohren hören und was das Gehirn denkt. Das ist absolut essentiell und wichtig. Es ist also niemals die Puppe selbst, die über äh, bestimmte Dinge machen kann, sondern es ist immer der Geist, also der Geist im Körper. Und wenn du wenn du da jetzt äh, mal eine kleine kurze Pause machst und sagst, okay, das kenne ich ja, also bin ich es ja nie selber, die sich aufregt über bestimmte Dinge, sondern es ist immer mein Geist, ganz genau. Deswegen sagt man auch im Stressmanagement, es sind nie die äußeren Umstände, die dafür sorgen, dass du in Aufruhr versetzt wirst, sondern es ist immer deine Einstellung, deine Haltung zu bestimmten Dingen. Und deswegen ist es auch immer so, je nachdem, welch Geisteskind du bist, Erlebst du eine Situation entweder als frustig, als äh, verärgert, als äh, emotional aufrügend oder total erfreut, wie auch immer. Je nachdem, in welchem Geisteszustand du dich befindest. Das heißt, es ist immer wieder unsere Art der Wahrnehmung von den Dingen, die scheinbar in der Außenwelt passieren oder in uns. Und nur das bestimmt, was wir denken und fühlen. Und das ist auch etwas, was die Quantenphysik bereits schon länger herausgefunden hat und was sich sozusagen auch in dem in dem Spirituellen, in einem Kurs in Wundern, im Buddhismus, in Nahtoderfahrungsberichten, alles gleicht. Und wir müssten es nur, wenn wir es schaffen würden, das zu übertragen, dann würde unser Leben eindeutig leichter werden. Denn Ein Kurs in Wundern unterscheidet zum Beispiel in einen rechtgesinnten Geist und einen falschgesinnten Geist. Der falschgesinnte Geist könnte jetzt zum Beispiel sein, dass du deinem Egoverstand mehr glaubst, was er über dich zu sagen hat. Der rechtgesinnte Geist, das ist das wahre Selbst in dir. Man könnte auch sagen, dein höheres Selbst oder ein Kurs in Wundern nennt es den Heiligen Geist. Und dem öfters mal zu vertrauen und dem die Führung für dein Leben zu überlassen, wäre gesünder, wer dienlicher, wer hilfreicher, als sich eben vom falsch gesinnten Geist äh, vorschreiben zu lassen, was man denkt. Also ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen klarer geworden. Ich weiß, das ist sehr komplex und vielleicht hat es auch nicht sofort geschnaggelt, aber es ist eben so, dass der Zustand deines Geistes ist immer der Zustand deines Entscheiders. Und du entscheidest auf der Grundlage, für welche Geisteshaltung du dich entscheidest. Und das bedeutet, entweder entscheidest du dich für die Angst, also die Dinge aus der Angst heraus zu betrachten, oder du entscheidest, also das wäre zum Beispiel die, der falsch gesinnte Geist, oder du entscheidest dich für die Liebe. Das wäre jetzt der rechtgesinnte Geist. Und du machst es selber. Und da geht es manchmal ziemlich schnell hin und her. Und das ist auch eine einzige Übungssache zu bemerken, wann du wieder mit deinem Ego-Verstand, also dem falsch gesinnten Geist, denkst. Und dann erlebst du und siehst du deine Welt eher in trüben Farben oder wenn du mit dem rechtgesinnten Geist denkst, dann erlebst du deine Welt eben viel bunter und siehst die Dinge, wie sie wirklich sind. Und das bezeichnet ein Kurs in Wundern als die Schau. Das heißt, alles, was du gerade erfährst, ist eine Projektion einer Entscheidung, die dein Geist getroffen hat. Und du kannst dich eben mit diesem Geisteszustand verbinden oder wenn man nach einem Kurs in Wundern gehen würde, würde man einfach sagen, man lässt den Heiligen Geist, dein höheres Selbst, die Führung übernehmen. Und es das heißt dann meist mal so, denk du durch mich, fühl du durch mich, handle du durch mich. Also ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen klarer geworden, was äh, in dieser folgenden Lektion mit Geist gemeint ist. Und dann wünsche ich dir erstmal viel, äh, viel, viel, viel Frohsinn, wollte ich schon sagen. Viel Freude mit der Lektion 8. Mein Geist ist mit vergangenen Gedanken beschäftigt. Bis dann. Tschüss. Mein Geist ist mit vergangenen Gedanken beschäftigt. Oh. Ja, das kommt mir durchaus auch bekannt vor. Mein Geist ist mit vergangenen Gedanken beschäftigt. Auch hier merkst du wieder diese Verbindung zum Achtsamkeitstraining. Diese, dass das Hier und Jetzt, das Heute, die Gegenwart, Gegenwartsbewusstsein mehr an Bedeutung bekommt. Und klar, wir ertappen uns häufig dabei, dass unser Geist, die nennen es hier Geist, nicht die Gedanken und auch nicht der Verstand, sondern sie nennen es hier der Geist. Mein Geist ist mit vergangenen Gedanken beschäftigt. Mit Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind. Und jetzt lese ich einfach mal den ersten Absatz vor. Dieser Gedanke ist natürlich der Grund dafür, weshalb du nur die Vergangenheit siehst. Also wir erinnern uns, der letzte... Lektion 7 war, ich sehe nur die Vergangenheit. In Lektion 8 wird jetzt gesagt, mein Geist ist mit vergangenen Gedanken beschäftigt. Dieser Gedanke ist natürlich der Grund dafür, weshalb du nur die Vergangenheit siehst. Niemand sieht wirklich irgendetwas. Er sieht nur seine nach außen projizierten Gedanken. Die Beschäftigung des Geistes mit der Vergangenheit ist die Ursache für die falsche Auffassung von der Zeit, an der dein Sehen krankt. Dein Geist kann die Gegenwart, die einzige Zeit, die es gibt, nicht erfassen. Er kann deshalb die Zeit nicht verstehen und kann tatsächlich gar nichts verstehen. Oh, wie, ich verstehe nichts, Ne, das hatten wir ja schon häufiger, ich verstehe nichts. Dein Verstand kann das nicht verstehen. Dein Verstand hat auch Schwierigkeiten damit, die Zeit zu verstehen. Wie soll er das auch? Es ist lineare Zeit. Gestern war gestern, heute ist heute, morgen ist morgen. Aber ein Kurs in Wundern sagt, dass der Geist eben häufig mit Gedanken, vergangenen Gedanken beschäftigt ist und wir erkennen sollen, wann das passiert. Und deswegen ist es auch so, dass wir bestimmte Dinge, mit denen unser Geist so beschäftigt ist, aus der Vergangenheit herziehen. Bestimmte Erlebnisse, die da waren, Ereignisse, die passiert sind, die sind alle in unserer Vergangenheit, scheinbar in der Vergangenheit passiert. Also gestern, vor zwei Monaten, drei Jahren und unsere Kindheit und werden reaktiviert durch Ereignisse, wo wir sagen, das ist jetzt hier in der Gegenwart. Tatsächlich ist ja alles gleich, denn etwas, was in der Gegenwart aktiviert wird, aus der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, ist also jetzt, in diesem Moment. Und deswegen kann unser unser Geist oder unser Verstand diese Gegenwart, diese, diese Zeit äh, schwer erfassen. Das fällt ihm total äh, schwer. Das kann man ihm auch nicht zum Vorwurf machen. Hier geht es nur darum, dass du, dass du dir dessen bewusst bist. Es geht weiter. Zweitens, der einzige, der einzige gänzlich wahre Gedanke, den man in Bezug auf die Vergangenheit haben kann, ist, dass sie nicht da ist. Schon wieder so ein Knaller. Wie? Meine Vergangenheit ist nicht da. Da belastet mich meine Vergangenheit die ganze Zeit. Ich schleppe die wie ein Mühlschnein um Hals mein ganzes Leben lang über mit mir rum. Ein Rucksack ist schon voll von den ganzen Verletzungen, Dingen, die passiert sind, die man hat nicht regeln können. Und jetzt sagen die, wie die Vergangenheit existiert, gar nicht. So eine Sauerei. War das alles umsonst? Blöd. Ähm. Und jetzt kommt es weiter, dann legst du Klopper, überhaupt über sie nachzudenken, ist daher ein Nachdenken über Illusionen. Geht es jetzt schon wieder los? Also, wenn du über dein... Und wir ertappen uns ja so häufig dabei, dass wir über unsere Vergangenheit nachdenken. Wann wer was gesagt hat. Also Vergangenheit ist auch schon gestern. Ne? Aber wie häufig... Rutschen wir wieder in die Vergangenheit, beleben Sachen neu, warum wir damals irgendwas getan haben, warum wir den verlassen haben, warum der uns verlassen hat, warum sie so war, warum der andere das gesagt hat, äh, wieso ich mich damals so entschieden habe, äh, wer was damals an die Geburtstagsfeier, an die Dinge, an, 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 an. an? Jetzt gibt es manche, die sagen natürlich, ja, ich bin doch aber ein Produkt meiner Vergangenheit. ja. Du bist nicht ein Produkt der Vergangenheit, sondern du bist ein Produkt dessen, der Erfahrungen, die du gemacht hast im Laufe deines Lebens, die wir als Vergangenheit bezeichnen. Es ist ja vergangen, also es ist auch gegangen. Es könnte eigentlich auch <lacht> Gegangenheit heißen, eigentlich mal ein spannender Ansatz. Gegangenheit, Gegenwart und 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 Gunst. Nee, das ist blöd, blöd. Ähm, passt also nicht. Also, Aber auf alle Fälle das nun mal zu berücksichtigen, dass wir häufig mit der Vergangenheit beschäftigt sind, die wir ja gar nicht mehr so ändern können, die wir neu beleben, weil wir jetzt in diesem Moment, in der Gegenwart darüber nachdenken. Und wenn wir das tun, dann denken wir eigentlich über eine Illusion nach, weil das existiert ja so gar nicht mehr, nur in unserer Erinnerung, was wir im Gehirn abgespeichert haben. Und jetzt geht es weiter, sehr wenige haben erfasst, was es eigentlich bedeutet, sich die Vergangenheit bildhaft vorzustellen oder die Zukunft vorwegzunehmen. Nochmal, sehr wenige haben erfasst, was es eigentlich bedeutet, sich die Vergangenheit bildhaft vorzustellen oder die Zukunft vorwegzunehmen. Mhm. Machen wir ja häufig. Jedes Mal, wenn wir äh, zum Beispiel in einer Hypnosesitzung, werden die Menschen ja dazu animiert, äh, ein Ereignis aus ihrer Vergangenheit, was jetzt schmerzhaft war, nochmal mit allen Sinnen zu erfassen, neu zu beleben, um eben gegebenenfalls äh, dort jetzt diese Situation anders zu sehen, beziehungsweise dort in der Vergangenheit die ja jetzt stattfindet, das Ganze nochmal neu zu beleuchten oder umzudeuten oder eine Situation anders zu sehen. Vielleicht da etwas zu sagen, was man damals nicht gesagt hat, äh, zu tun, was man nicht getan hat, Hilfsmöglichkeiten zu bekommen. Aber das tust du alles jetzt. Das hat ja Einfluss auf das Jetzt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir oft bemerken, wann unser Geist in die Zukunft rauscht, weil wir Pläne schmieden, Sachen vorbereiten, Dinge erledigen wollen, etwas regeln wollen. Und auch jetzt hier in dieser Krise, in der Corona-Krise merken wir, dass das äh, schwierig ist. Wir können einfach uns immer nur von Tag zu Tag, von Minute zu Minute, von Moment zu Moment hangeln, weil man weiß gar nicht, was morgen sein wird. Also in der, in der jetzigen Lage wird, das Gegenwartsbewusstsein kann man lernen sich nicht so sehr um die Zukunft zu sorgen ihr erinnert euch da gibt's irgendwie so Bibeldings Sprichwort kümmere dich nicht um die sorgen äh, Zukunft ne die Vöglein kümmern sich auch nicht um ihr Dings also es es wird für sie gesorgt das ist das Christentum andere äh, im Buddhismus würde man auch sagen es gibt existiert nur das Jetzt was anderes existiert gar nicht Eckhart tolle zum Beispiel in seinem Buch Jetzt sagt auch mh, na, du, wenn du eine Situation, ein Problem äh, scheinbar hast ne, und du überlegst dir, ob ich jetzt was dafür tun kann, damit sich der Zustand verändert und du stellst fest, nein, dann hast du kein Problem. Das ist auch spannend, weil es sagt, du hast eigentlich nur dann ein Problem, wenn du deine Gedanken befeuerst oder dich in diese Gedankenspirale hineinbegibst, die aus der Vergangenheit gespeist sind und sich mit der Zukunft beschäftigen. In dem Moment, wo du dich auf das Hier und Jetzt konzentrierst, indem du jetzt einfach mal zum Beispiel Augen zumachst, einen tiefen Atemzug nimmst und dich nur darauf konzentrierst, wie sich das anfühlt, einzuatmen, wie sich das anfühlt, auszuatmen, dann hast du kein Problem. In diesem Moment hast du kein Problem. Erst dann, wenn du wieder damit aufhören und fangen an, wieder diese, äh, diese Gedanken neu zu beleben, dann geht's los. Dann fängt das Ganze wieder an, wo wir sagen, hm. und das zu üben, dass wir immer wieder da reinrutschen, jeder von uns, das ist ja völlig normal. Wie gesagt, es ist menschlich. Deswegen, wir sind ja hier, um das zu lernen. Sonst, wenn wir schon alles wüssten, braucht man auch nicht mehr hier sein. Dann, äh, ja. Nächste Ausfahrt, tschüss im Gelände, genug gelernt für dieses Leben. Das war's. Aber wir sind alle noch hier. Wir gucken hier, wir wollen uns noch weiterentwickeln, wir wollen noch mehr dazu lernen. Andere sagen allerdings, brauchst gar nichts lernen, hast sowieso schon alles, weißt sowieso schon alles auf einer tieferen Ebene. Es geht lediglich darum, dass du dich daran erinnerst, was du eigentlich schon weißt. Finde ich auch immer nett, spannend, schön, macht Mut. Ich weiß schon alles, hab's nur vergessen, blöd. Also geht es eigentlich nur um Erinnern. Immer und immer und immer wieder. Und dabei kann eben ein Kurs in Wundern helfen. So, ich schaue mir mal die Kommentare an, bevor ich hier... Mmh. Genau. Ja, Illusion ist doch ein Trugbild. Ja, eine Illusion ist etwas, was, wo wir denken, es ist da, es ist aber nicht da. Es gibt verschiedene Ansätze, zum Beispiel, wenn ihr ähm, Gespräche mit Gott schon mal gelesen habt oder alles eine Frage von Bewusstsein oder ähm, euch mit Nahtoderfahrung beschäftigt habt. Es gibt anscheinend vier oder mehrere Illusionen. Eins davon hat Einstein, Albert Einstein zum Beispiel auch gesagt, die Zeit ist nicht nur relativ, sondern Zeit ist eigentlich auch eine Illusion, weil es gibt nur diesen Moment. Menschen, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben, sagen zum Beispiel, Zeit existierte gar nicht. Also könnte man annehmen, wenn man jetzt eben verschiedene Sachen mit Zeit ist äh, eine Illusion. Dass wir die nicht so erfahren und dass es vielleicht manchmal für unser ganz normales Alltagsgedöns gar nicht hilfreich ist, es jetzt zu sagen, naja, ist ja eine Illusion. Das ist ähm, schwierig. Aber das im Hinterkopf zu behalten, dass wir eben in dieser linearen Zeit, die für uns existiert, die unser Verstand auch braucht, da war... Äh, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft oder andersrum. Aber das im Hinterkopf zu behalten. Zum Beispiel, dass manche auch sagen, der Tod sei eine Illusion, der würde nicht wirklich existieren. Die Hülle, die wird abgelegt, aber ansonsten das, was unsere Essenz ist, würde weiter bestehen. Ne? Kann man sich auch mal so zu Gemüte führen. Es wird auch gesagt, dass all diese Gedanken, die wir uns machen, diese Sorgenvolle, dass Angst im Grundsatz auch eine Illusion ist dass Angst nur das ganze Spiel, äh, dass wir uns überhaupt weiterentwickeln können, am Laufen hält. Dass Angst aber auch gleichzeitig verhindert, dass wir uns wieder daran erinnern. Und es wäre auch noch eine Illusion, dass Bedürfnisse, dass wir irgendetwas bräuchten, um geliebt zu werden, um gut zu sein, um äh, gemocht, anerkannt, wertgeschätzt, was auch immer, zu werden, dass das auch eine Illusion ist. Weil in Wahrheit ist eigentlich alles schon vollkommen in Ordnung. Für uns ist es natürlich in dieser Welt extrem schwierig, das erstmal so nachzuvollziehen. Deswegen hilft dir ein Kurs in Wundern, das Step by Step by Step zu machen, damit du da dein Kopf immer mehr so mitgehen kann. Deswegen heißt es hier weiter, ich wiederhole nochmal den vorherigen Satz, sehr wenige haben erfasst, dass es eigentlich bedeutet, sich die Vergangenheit bildhaft vorzustellen oder die Zukunft vorwegzunehmen. Der Geist ist tatsächlich leer wenn er das tut, weil er nicht wirklich über etwas nachdenkt. Aha, jetzt ist also spannend, jetzt kommt hier zum ersten Mal ein Begriff rein, Leer, der äh, sonst, den ich sonst nur im Buddhismus kenne. Also die Leerheit, dass ähm, nichts wirklich äh, ist, so wie wir das denken. Das wäre, würde jetzt ein bisschen zu weit führen, das alles zu erklären. Äh, die die Leerheit, kannst du mal googeln, Buddhismus, Leerheit. Wenn du das erstmal liest, denkst du, äh, verstehe erstmal wieder mal nichts. Das ist auch okay so und es wird eben auch gesagt, nichts get äh, existiert getrennt voneinander oder nichts kann auch aus sich selbst heraus existieren. Das ist sozusagen, deswegen ist es eigentlich leer. Das ist das Spannende, dass der ein Kurs in Wundern auch in diese Richtung geht, zumindest zu sagen, dass der Geist tatsächlich leer ist dass wir als Menschen das immer nur mit Gedanken und Gefühlen befüllen, aber im, im Grundsatz äh, hat er so deswegen auch nicht wirklich eine Bedeutung, zumindest im Bereich Gedanken. Aber lesen wir weiter. Drittens. Der Sinn und Zweck der heutigen Übungen ist, langsam deinen Geist zu schulen, damit er merkt, wann er gar nicht wirklich denkt. Solange dein Geist mit gedankenlosen Ideen beschäftigt ist, wird die Wahrheit blockiert, Erfassen, dass dein Geist bloß leer war, statt zu glauben, er sei von wirklichen Ideen erfüllt, ist der erste Schritt dazu, der Schau, den Weg zu öffnen. Und jetzt kommt ein weiterer Begriff, dieses Schau, das ist sozusagen, man muss jetzt mal überlegen, es ist ja übersetzt aus dem Englischen und Schau bedeutet wirklich sehen können, etwas wahrnehmen, seinen Horizont erweitern sehen, ähm, besser wahrnehmen, deine Denke ändern, seine Sichtweise verändern, etwas möglich für möglich halten, was vorher unmöglich erschien, das könnte man sagen, das ist Schau. Also ähm ich denke gerade an ein Schaufenster. Schaufenster, was sieht man im Schaufenster? Im Schaufenster, wenn man da reinguckt in das Schaufenster, dann sieht man die Sachen, die die, die Leute da ausgelegt haben. Ne? Bücher, Klamotten, was auch immer, Preisschilder. Du guckst also da rein. Aber wenn du, wenn du genau hinguckst, dann ähm, siehst du dich ja auch in diesem Schaufenster. Du vergisst es manchmal, wenn du da hinguckst, weil du denkst dann, ah ja, es geht nur um das, was da ausgelegt ist. In Wahrheit kannst du dich aber auch selbst sehen. Das ist jetzt nur so eine, fällt mir jetzt gerade so ein. Und wir gucken mal, was in viertens steht. Die heutigen Übungen sollten mit geschlossenen Augen durchgeführt werden. Das deshalb, weil du tatsächlich nichts sehen kannst und es so leichter zu begreifen ist, dass du nichts siehst wie lebhaft du dir einen Gedanken auch bildhaft vorstellen magst. Erforsche deinen Geist so unbeteiligt wie möglich, etwa die übliche Minute lang und nimm die Gedanken, die du dort findest, lediglich zur Kenntnis. Das ist zum Beispiel auch wieder was, was wir in Meditation lernen. Wenn der Geist plötzlich abflattert oder die Gedanken, du sollst dich auf deine Atmung konzentrieren, einatmen, ausatmen und jetzt bemerkst du, wie deine Gedanken mit äh, dem Kühlschrank, dem Einkauf, dem Klopapier, der Gartengestaltung, dem, der vergangenen Verletzungen beschäftigt sind. Wie, deine, wie dein Geist plötzlich wegwandert. Ne? Im Achtsamkeitstraining sagt man, du musst es bemerken. Liebevoll das, äh, sozusagen den, dir das Bewusstsein wieder zurückholen oder die Gedanken oder den Geist, wie auch immer, auf das, was du eigentlich denken wolltest. Und dann geht das Ganze von vorne los, deine Gedanken flattern wieder ab, beschäftigen sich mit wirklich unwesentlichen Dingen, die wirklich in, als Gedanke keinerlei Bedeutung haben. Und du fokussierst dich wieder auf das, was du jetzt wahrnehmen kannst. Einige mögen sagen, ja, aber es ist auch ein Gedanke. Ja, das ist aber ein Erfahrungsbewusstsein im Körper, sozusagen, dass du dich darauf konzentrierst, wie sich das anfühlt, einzuatmen. Zum Beispiel hier an den Nasenflügeln, dass sich das so anfühlt und dass das, wie sich es anfühlt, auszuatmen. Das ist etwas anderes, wie hier gemeint ist dieser Gedanke. Gedanke sind eher Dinge, mit denen wo du dich in der Vergangenheit mit beschäftigst oder mit Dingen in der Zukunft, die passieren könnten oder so. Das wird eher als Gedanke gemeint. Und deswegen erforschst du deinen Geist, möglichst nach allem, was du dazu finden kannst. Und du benennst jede, äh, jeden nach der Hauptperson oder dem Hauptthema, die darin vorkommen und geh dann zum nächsten über. Leite die Übungszeit ein, indem du sagst, und jetzt kommt's. wie machen wir das heute? Es das heißt ja, mein Geist ist mit vergangenen Gedanken beschäftigt. Und jetzt übst du, indem du sagst, ich scheine gerade über die Tierärztin nachzudenken. Ich scheine gerade über den Hoden von Shadow nachzudenken. Ich scheine gerade über meinen nächsten Klienten nachzudenken. Ich scheine gerade über mein Mittagessen nachzudenken. Also einfach eine Minute lang mal zu beobachten, was dir da so in den Sinn kommt. Frei flottierendes Denken, wie ich das so gerne nenne. Einfach mal gucken, was da so kommt an was du so denkst. Die spannende Frage ist ja, woher kommt denn der Gedanke? Egal. Du guckst einfach mal, was denkst du so gerade und sagst dann immer, ich scheine gerade an meine Holzdecke hier zu denken. Und wenn du damit durch bist, versuchst du vielleicht entweder kompakt oder nach jedem einzelnen Gedanken, ich scheine gerade über... XY-Person nachzudenken. Ich scheine gerade über das Gefühl von Ängstlichkeit nachzudenken. Ich scheine gerade über die Sorgen von morgen nachzudenken und so weiter. Und du beschließt deine Erforschung des Geistes. Das heißt es nämlich, das ist eine Erforschung deines Geistes mit den Worten. Aber mein Geist ist mit vergangenen Gedanken beschäftigt. Verstehst das du? Dass du sozusagen versuchst, deinen Geist zu erforschen, alles, was da so an Gedanken aufploppt, an Gefühlen, das wiederum ein Gedanke dann auslöst, die Gedanken lösen wiederum ein Gefühl aus und dann anschließend machst du dir nochmal bewusst, dass alles, was du da gerade getan hast, dass wirklich mein Geist mit vergangenen Gedanken beschäftigt ist. Das war es erstmal für heute. Das würde ich auch nicht länger machen. Hier heißt es dann auch hier kann es wieder drei bis viermal am Tag jeweils eine Minute. Ähm, außer und jetzt kommt: Außer du stellst fest, dass du bei dieser Übung gereizt wirst. Hier steht: Das kann vier oder fünfmal am Tag durchgeführt werden. Außer du stellst fest, dass du gereizt wirst. Wenn du es anstrengend findest, reichen drei oder viermal aus. Vielleicht findest du es jedoch auch ganz hilfreich, deine Gereiztheit oder jegliches Gefühl, das der heutige Gedanke auslösen mag, in die Geisteserforschung selbst mit einzubeziehen. Also, alles ist erlaubt, alles darf sein, alles ist gut so, wie es ist. Und deswegen ruhig drei bis vier Mal und um zu merken, was das mit dir macht, dass du äh, dich auf diese Art und Weise jetzt mit deiner Gedankenwelt beschäftigst. Dann tschüss.